0: Soundfly， hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集上线的时候呢，应该已经是到了二零二一年，所以所以首先呢，扎古叔叔要祝大家二零二一年新年快乐。那么去年对很多人来说，包括包括呃扎古叔叔自己这一边也是一样，都是非常艰难的一年。那么有些人就挺过去了，有些人呢就挺不过去。那么呃我们当然也是希望说大家都能够呃坚持住啊、呃，坚持一直来到今天这样子。那么所以说啊，年年难过年年过啊，关关难破关关破。希望大家可以继续的努力的坚持下去。套一句香港人的话来说啊，就是有一天我们会在锅底相见。那么新的一年呢，可能很多人就会在这个社交媒体上啊发自己的新年新计划，那个我们叫做 New Year Resolution 啊。比如说有什么愿望这样子，有些人会说哦，新年2 0 2 1年我希望我可以减肥，或者可以考到一个学位，考到驾照。有些人可能说我想要一个新的包包这样子。那么扎古叔叔呢，一向来呢都不爱搞那一套的，啊、呃，因为呢，叔叔已经过了四十不惑，那么快到五十岁啊、呃、知天命的那一年，所以呢绝对不爱说废话。但是呢，我们 SouthFly 的另外一位博客主呢，啊、呃，就是这个美股可致富的，人生教主的 Jackie， 啊、呃、教主，他跟我说了一句话，啊、呃、是引用自那个《金周刊》。啊，施生辉先生的文章啊，我本身就非常非常的认同。那么这一句话呢，就是做人啊，到了我们这个年纪，就要做到不穷、不病、不无聊。那么我那么进这个城隍庙啊，当然是很容易去求签啊。那么我之前呢，有根据这个教主 Jack 在这个《美股可支付里面的指导。那么就从2020年8月5号的时候就开始投资，然后小小额的投资，一点买一点美股。当时啊，我记得苹果呢都还没有分拆，还没有一拆四。然后后来呢，又根据他的指导，又把去卖掉啊，把苹果股卖掉，换了买那个电动车啊、半导体啊，还有大数据股。那么到了圣诞节期间呢、啊？休息的时候，我就偶尔打开来一看，居然发现我的投资呢有百分之二十二点四的成长，啊、哦，百分之二十二点四这个这个比数是相当的高啊、哦。相比在马来西亚呢，那个公积金局就是帮我们存这个退休金的政府机关，啊、哦，它每年会把我们的退休金存起来之后拿去投资，派利息给我们。那么在二零二零年十一月的时候，他就宣布派息。啊，派这个利息啊， 5 4 5五帕，啊， 5点四五是近十年来最低最低的啊、哦。而曾经的最高的，我可以跟大家分享，就是说曾经是在1997年和2017年最高的时候派的利息是 6.9 九那么目前马来西亚银行的利息是多少帕呢？哦，平均，呃，如果是定存的话，啊，大约是两帕三帕吧。哦，最高也不可能到5帕这么多。所以啊，现在的钱啊真的是啊、呃，越来越难赚，而且通胀在这个情况下，也会让我们的这个现金存款会缩水。所以扎古叔叔是为了晚年啊能够有足够的退休金，可以让我花用可以让我去买漫画、打游戏、看书、旅行，再去这个尼泊咖啡馆喝茶这样子。总之就是不要无聊了。好、哦，扎古叔叔是一个不爱无聊的人。所以我决定在2021年呢，就会加码大力投资这个美股了。那么有兴趣的朋友啊，想跟我一样去投资这个美国股啊，让我们未来这一个三年五年之内，可以得到这个可观的成长。大家可以去这个我们 SouthFly 的官网，或者是 Apple Podcast 啊、SoundOn 啊、First Story 这些平台，收听这个美股可支付这个 Podcast。然后呢？呃，如果大家觉得真的是教主 Jack Lee 的那个呃解释或者他的观点真的是有用的话，大家也愿意相信的话，然后可以加入他这个会员专属的这个 Telegram 频道，哦，会收到更多更精准的资讯，啊，甚至还可以有一对一的这个投资问答。那么 Telegram 要怎么加入呢？啊，大家可以去看这个美股可支付的这个官网，就是。bmillionaire.dot.asia e 哦，这个我会 post 在我的这个 podcast 的简介上面，大家可以去看。当然，我这边也诚意的呼吁大家哦，喜欢南洋奇闻 podcast 的朋友们，可以多多的支持扎古叔叔哦，就是去 Apple Podcast 给我五颗星，还有留言这样子。然后呢，大家有一点闲钱的话，也请去这个 Sun 呃 Sunfly 的这个官网。打赏我咖啡哦，那么打赏链接我也是放在每一集的这个 podcast 简介上面。好、哦，这个打赏是多多益善，少少无拘这样子，因为有咖有这个咖啡，就可以让扎古叔叔呢有继续做下去的动力啊。所以请大家打赏哦，呃，就是用香港人说的那一句话，叫做惩罚啊、哦，请大家用力的惩罚这个扎古叔叔吧，好、哦，千万不要手懒，用力的惩罚下去就对了。好、啊，不管有多少杯咖啡，扎口叔叔都受得了的。好了，到了本集的这个主题啊，本集的主题是关于一个强奸犯的，就是性侵犯。所谓的强奸或者性侵啊，大家都知道，就是未经对方同意啊，强行进行这个性行为，是一种非常严重的这个性侵害行动哦。虽然。性侵这个不但是发生在这个男性对这个女性，啊，或者是男性对男性，同时它也会发生在呃女性对男性，或是女性对女性上面，啊，但是案例就是少很多了主要的案例大家都知道都是男性对女性，这个其实是基于当然是男性本身的生理构造，还有他的心理构造和女性是完全不一样的。扎古叔叔也是男性，所以我了解说，男性要为这个性呃性行为呢做准备呢，啊，就是其实很快，就是那个勃起时间可以很短，而且可能因为年纪的关系，或者可能是个人的际遇啊，或者一些个人的性欲高低的不同哦，这个影响，有些人呢就可能可以，比如说在二十四小时内呢多次的勃起，年轻人可能是一天到晚都在勃起。啊，就好像那一个啊，敖、呃、犬兄在那个那一年我们一起追的女孩里面的那个角色一样啊，大家都有这个同感吧？啊，所以也有一些人啊，可能性欲比较厉害的，就可能可以有这个称号叫做一夜七次郎哦、啊，一晚可以来七次也没有问题这样子。那么当然也有俗语说啊，就是男人如果心肠硬的话啊，他的小弟弟就会软了。那么男人如果心肠软的话，小弟弟就硬了啊！这个其实就是很好的诠释了说，说有一些男人如果经不起诱惑，啊、受不了甜言蜜语或者是外界的一些诱惑，心肠软了，他小弟弟就硬了啊！这个时候就会干出一些出轨或者是性侵这种东西出来啊！如果男人不能够理性的控制自己的小弟弟呢？啊，后果可以是非常非常严重的。好，我们回到今天的这个正题上，在这个二零零四年八月三号，哦、啊，因为犯罪而被提供到这个法庭的这个人，呃、啊，在是发生在印度啊第十三大的城市，叫做纳普啊纳克普尔这个城市里面，提供到了它里面的地方法庭。那么这个被指控的人呢，名字叫做阿库亚达阿库亚达 o k 以下我会简称阿库。他呢在众目睽睽的这个法庭里面呢，啊，居然被这个大批的人民攻击，最后呢就血溅这个公堂，一命呜呼啊，啊，直接死在里面。而攻击阿库的人呢，都是当地的家庭主妇，还有女工人等等，而且呢。在事发之后，他们都在现场高声地起喊认罪，哦，叫警方逮捕他们。他们承认说就是袭众杀人。这个事件啊，掀起了整个印度的这个媒体的关注，甚至吸引到外国媒体的注意，成为一个非常非常热门的话题。那么这个话题的中心呢，并不是因为在法庭里面杀人。因为这种公然挑战法律自行施行的这种案例啊，其实，在印度不是少见的啊，不是不少见。那么，话题的中心其实是为什么这么一大批的这个平凡的妇女呢，要这样做？是什么事情逼得他们一定要这样做？而且，他们也自愿当场认罪，而且认罪之后还没有会议啊，就是没有后悔。做了这种杀人的勾当呢？那么这一集的关键和中心人物就是在这个死者阿库亚达身上了。那么原名为巴拉卡利川啊，人们都叫他阿库亚达或者是阿库了。那么他自称呢是在这个纳普城市哦，纳克布尔城市里面有一个贫民窟叫做卡斯图巴纳嘎。这一带呢做生意啊，自称是生意人。那么这个贫民窟里面当然有很多所房子啊，然后只有一所这个警察局管辖。那么在这个贫民窟里面呢，啊，主要的通道呢就是那些你在电影上可以看到的那种又窄小、又肮脏、又九曲十三弯的那种小巷啊，就是平民们主要出入的这个通道。那么当地住的平民呢，大多数都是，呃，建筑的散工啊，啊，就是有天有工就做，没工就等的那种，或者是在一些清洁，呃、啊，做清洁的帮佣，啊，打扫啊、洗衣啊这样子的工作。那么在这个这么小的贫民窟里面呢，也是有黑帮的这个存在，啊，这个是一定的，因为在这种地方最容易滋生这个罪恶。那么阿苦呢，就是从一个平民的儿子，就变身成为当地的一个为非作歹的这个恶霸了。他呢，从1994年起呢，啊，到阿苦被杀死的这个十年间，哦、啊，他被控，总共被提控啊二十六件刑事案。这还没有计算呢，他历年来他所干下的那一些，但是却没有被问罪或者没有被揭发的事情。所以远远不止这个数字。那么阿苦的罪案呢？啊、呃，可以说是呃罄竹难书啊，太多太多了。包括谋杀、抢劫、走私、破门行劫、恐吓、勒索、轮奸妇女，啊，大多数罪名都是阿苦呢和他的帮派成员一同犯下的。那么根据这个国际媒体和 NGO 所雇佣的那些记者。在事发后，就是阿苦在法庭上被杀死之后，啊、呃，这些记者在这个纳格普尔市里面走访和、啊、调查，就是向所有的市民啊、有关人等,等的收集他们的意见和证词，才揭发了这一个阿苦生前为人所不齿的所作所为啊。比如说啊，举一个例子，就是有一个叫做帕 r 巴的女人和她的丈夫达赌。他们所开的一个小小的杂货店，那么多年来呢，都是饱受阿苦和他的党羽的这个滋扰。哦，他们经过的时候会随意的去拿他们店里面的东西，而且不付钱。然后呢，还会定期的上门来收那个保护费。如果帕比达和他的丈夫达土没有办法支付这个保护费的话，那么阿苦和他的党羽呢，就会砸烂他的杂货店里面的东西。那么阿苦本身也是一个疑神疑鬼啊、哦，疑心很重的人。他为了维持他在当地的那个控制权呢，就常常啊，会呃要求或者阻止那些村民呢聚集在一起。哦，他常常以为有人聚集在一起呢，就是要商量怎么样推翻他，哦，或者是阻扰他。所以呢，他如果带着他的党羽游街的时候，如果看到有人两个以上的村民哦聚集在一起，不管是说话也好，见面也好，就算是儿童，他也要把他们推开，啊，分开这样子。他也警告所有的人民，不可以向这个警察告状，啊，他会很暴力的去殴打一些人，啊，作为杀鸡进猴的这个效用。他也常常会巡视那个街道啊、小巷这样子，就是确保说，万一有需要逃跑的时候。可以一路的通畅无阻，所以啊，如果他发现有些市民在的那个巷子里面有堆积一些东西的话，啊，他就会去那边恐吓和殴打住在那边附近的人。这个阿苦呢，也被控24项的这个性侵和谋杀罪。好、啊，但是对于当地人来说，对这个性侵或者非礼案件的这种处理方式啊，大多数都是采取这个。呃，忍辱的这个态度，他们不敢声张啊，不敢向外界的就是揭发，因为他们怕被别人鄙视。所以啊，实际上阿古所实际涉及的这个性侵案件啊，远远超过这个被控的这个案件的数量。根据记者实际上的调查和综合所有的那个供词呢，受害者可能超过40位妇女。当地的市民啊也表示说，阿苦呢不但贪财好色，而且呢他的性欲非常的旺盛。好、哦，他几乎每天都要去强暴一位妇女，所以每一个妇女啊，每一个女性在当地不管有没有结婚啊，不管年龄多少，都有可能是受害者。阿苦如果他会闯入民宅进行这个勒索或者是抢劫的话，他往往也会非礼。甚至是性侵物里面的这个妇女，有一段时间呢、啊，阿苦甚至到达这个色胆包天的这个地步，他会直接呢绑架女性，好，然后性侵他们，而受害者呢，往往在事后，因为这个印度啊，他们社会有污名化这个视真妇女的这个风气，而没有办法，只能选择忍气吞声，阿苦也会就是恐吓他们不得告状，否则啊。阿苦就会在隔天呢，再带人来轮爆这位受害人一次，这个是多么残忍的行径哈、啊！在这个贫民窟里面，大约有三百多户住家，其中呢就有两百多户的妇女曾经遭受这个阿苦的蹂躏、啊、呃、非礼或者是滋扰，那是一个非常恐怖的数字啊！各位听众，你可以想象到吗？就是。几乎是三个里面就有两个人受害，很多的受害者呢和他的家人呢，在遇到这种劫难之后哦，没有办法伸张，也没有办法反抗，啊，只好选择搬离他们的这个家园。有一位维权律师叫做 v i l a s Bundy， 啊，他是专门为这一些受害者而、啊、打官司，争取回他们的权益。并且呢，专门针对这个阿苦的行径，啊，做出控诉的律师啊 v i l a s 从他的口中得知呢，有一个案例是这样子的哈、啊。事发的经过是，呃，阿苦呢会在凌晨四五点的时候，就去到一个受害者的家里面，他会用力的去拍门，哦、啊，一直拍，一直拍，他自称是警察，要来查、受查这样子。当受害人的丈夫开门的时候呢？阿苦就会攻击他，好把这个受害者的丈夫打晕了，绑在厕所里面，然后阿苦就会拖着这个受害人的头发，好，因为印度女人都留长发，把他们强行的把他扯出来，好拖到某一个地方，然后连续的多次的性侵他，一直到三四个小时之后才放走这一位受害人。这个受害人呢？就曾经到过警察局去报案，去控诉这个阿苦强奸他啊，强暴他。但是警察的表现啊，却是非常的那个，我们可以说是冷酷啊，就好像很麻木这样子啊。他们不但不同情这一位受害者，反而去质问为什么阿苦会在这么早的时候去受害人的家呢？啊，他们甚至会制造一个一个口径，就是说。他们认为受害人和阿古其实是有婚外情的，这样子来污蔑这位受害人。从此之后啊，这位受害人呢就没有再来警察局这边追究这个案件了，因为很明显的警察就是在包庇阿古的行为，然后这一位受害人也没有办法伸张他的正义。对于这个阿苦的恶行呢，啊，当地警察都是采取一种呃睁一只眼闭一只眼的这个态度，啊，他们甚至会坚持说没有收到任何一个呃市民控诉阿苦的这个投报，只有在事后媒体穷追猛打之后啊，警察才会很模糊的啊，很含糊的去承认啊有啊一两宗这个非礼的控诉，但是呢。却会狡辩说是某一些妇女呢，为了讨阿苦的欢心而自愿的献身，哦，但是献身之后又没有得到他应该取取的这个回报，所以就通过举报这个阿苦性侵呢，来借此啊敲诈金钱。对于这种警察呢指鹿为马，和、哦、把把做贼的人当成抓贼了，颠倒是非啊，听了之后实在是令人感到非常的愤恨。在印度这个国家啊，历史非常的悠久，而且作为世界上第三大的这个经济体啊，他们国内女性的这个地位呢，一直以来都没有办法提升。啊，他们有非常严重的这个阶级的分割，还有贫富悬殊这样子，再加上女性的地位非常的不平等，让整个国家呢其实很难的去进步。比如说啊，大家有时候看新闻还是哪里都知道，就新呃印度呢是有非常多的这个性侵案件，每一年呢大约有两万五千名这个印度的妇女呢、啊、被性侵被强暴，而实际上有大约 99% 趴的这个案件呢其实并没有报警、没有落案、没有记录，所以真实的数字呢应该还要乘上100倍。所以就是 25,100 倍。除此之外啊，也有大约呃两百五多个妇女啊，每年会因为各种芝麻的小事，而比如说被关于外遇啊、想要离婚啦、啊、被强奸的谣言呐、啊，或者甚至因为什么嫁妆啊、自由恋爱的问题呢，而会被她的家人或者是她的亲家，就是老公那边的人，光荣的处决掉。哦，就是用私刑把他杀掉、埋葬掉，这些都没有人可以追究。你可以想何知，在当地印度女性的地位是多么的卑贱啊。好，我们说回阿古这边，阿古他在死前呢，曾经被逮捕了十四次，好，十四次，在一九九年尾的时候呢，他曾经被这个。马哈拉施特拉州的这个警方呢，以防犯罪名的刑事条文呢，扣留长达一年。之后他就学乖了哈、啊，因为他知道会被扣留这么久，他就运用各种的手段来避免自己呢再次被这个刑事扣留。哦，他曾经避免这种方法用了至少三次。到了二零零四年一月的时候呢，他还是因为触犯这个孟买警察法令。而被禁止入境这个纳克普尔市以及周围的这个郊区，哦，就是他已经被禁足了。尽管如此，这个阿苦呢，还是有办法潜入这个纳克普尔市，就是他自己住的这个地盘，继续进行他的这个犯罪行为啊，还有所有的这种恐吓活动。阿苦呢，在事发之前也曾经骚扰和恐吓。这一位人权律师，就是我之前说的这位 v i l a s Bande， 就是那一位一直在为这个受害者维权的这个正义律师阿苦呢，曾经在二零零四年七月二十七号的时候，当面恐吓 v i l a s 的这个七舅，就是他老婆的弟弟，然后他又在七月三十日那一天，到 Velas 的嫂子家外面呢，哦。就是警告说要强暴他，到了三十日晚上，他就直接踩到了这个 V 老的家外面哦，说指控这个 V 老师警方的这个线人，哦，针对他，并且恐吓说要杀死他。V 老师呢，他为了自保啊，就报了警，并且在当晚呢，哦，就是有警察来了上门了，当晚呢就正式的报案。并且呢，向这个印度联邦警察局就是投诉，哦，说他的生命受到威胁。那么警察都来了，这个阿苦当然是无功而返。那么 v i l a s 也就趁这个机会，在八月四日的时候，召开了一个盛大的媒体发布会，就向媒体呢，哦，公布了这个阿苦劣迹斑斑的罪行。哦，把他所有的罪证都列出来，啊，告诉普罗大众，这一件事情呢引起很大很大的影响，啊的回响，还有就是媒体的关注。八月六日的时候 ，Velas 呢还号召了一个大游行，他一共收集了九十六个市民的这个联署，哦、啊，向警方正式的发出投诉，哦、啊，就是投诉警方办事不力，因为即使在七个月前呢。这个孟买警察法令已经禁止了阿库入境这个纳克布尔市，但是为什么啊？阿库还是可以出现在城市里面这个贫民窟，还在警察的眼皮子底下啊，肆无忌惮的滋扰这些市民。这个维拉斯游行啊，和他的这个号召就带来了一些正面的效果。当天呢，就激起了很多民愤啊，就有愤怒的市民呢。就跑去这个阿苦的豪宅外面呢，啊、哦，去抗议，去打砸，这样子就砸碎了他一部分的这个家的那个摆设品，还有家具，这样子。那么这个时候呢，阿苦就落荒而逃了。到了八月七日，就是隔一天，阿苦就被警方带走扣留。但是传言呢，其实是说阿苦自愿跟随。警方呢，到警察局里面去的，啊，是感觉说啊，自己可能做的都过火了，啊，为了躲避那些愤怒的民众，他就选择低调的，啊，就躲在警察局里面，啊，扣留室里面避避风头这样子，因为他都认为啊，只要风头过去了，他只要花一点点钱就可以被保释出去，然、啊、重获自由这样子。好，接下来好戏就开始了，就是说。在整件事情吵得沸沸扬扬的时候呢， 2 4小时之后就是8月8日，地方法庭呢就安排这个阿苦上庭审讯。哦，因为这个是司法的这个程序，为了确保阿苦呢不会被轻易的被保释出去，有大量的市民呢，包括妇女啊、男女老幼这样子，就包围在这个法庭外面，就阻挡任何试图进入法庭的人。好，去申请保释。根据报道呢，现场就有群众发现啊，在当天呢，有阿苦的这个党羽啊，试图要将一些东西交给阿苦。哦，他们就发现他是一个茶盒啊，装茶的盒子里面有食物，还有一些衣物，然后呢，还有一把小刀。好、啊，他想要将这些东西交给阿苦，结果呢，这名党羽呢就被群众发现。然后大家就把他抓起来围殴啊，痛打了一顿。但而且呢，他们还拒绝将这个人交给警方。后来啊，到了现场呢，就有这个联邦，就是印度联邦警察的高级代表出席，哦，来就是处理，就是保证说这个审讯呢不会受到干扰，而且会在公正公平的情况下进行。现场啊，也有大批这个媒体在直播报道。哦，让这个警方这是骑虎难下，所以啊，也没有人敢袒护这个阿古的人。愤怒的市民呢，才将这个党羽呢交给警方发落。根据这个 v i l l a s 这个正遇律师在现场的时候，他他认为啊，如果当时不是有警察在维持秩序的话，当天的群众呢就会直接去攻击阿古了。所以严格来说，当天警察是救了阿苦一条命，在当天就是八月八日哈、哦、休庭之后，阿苦呢他还必须出庭面对两次的审讯，就分别被安排在2004年的8月10日以及13日，就是两天后和五天后。而这个恶贯满盈的阿苦呢，就是在8月13日那一天在法庭上被杀死的。八月十日呢？哦，所有东西都照常，看起来都很正常。警察也在现场维持秩序。那么，法庭依然没有让这个阿苦保释出去。那么，到了二零零四年八月十三日下午大约两点三十分的时候，啊、现场呢就出现了这个阿苦和他的三个党羽哦，手上带着这个手铐，就被三个呃警察。哦，三个当时是没有携带任何武器的，这个警察，他们是属于这个纳格波尔市加利巴卡分区警察局服役的警察，带着他们啊到法庭面对审讯。这个情况其实跟三天前的五天前是完全一样的哈、哦。阿古和他的这三个党羽出庭的时候呢，也是一贯的这个神色轻松啊，一点都没有害怕，一点也没有后悔的样子啊、哦，因为他们太了解。印度当地的整个司法系统，警察都奈何不了他哦，也不不敢管他，所以这些程序呢，这些法律程序只是做给人民看的、啊，走走而已。到最后呢，阿古和他的三个党羽啊，很可能只需要坐几天的牢，哦，罚一点钱，或者是说花钱买通那个法官，就可以让他呢再次的走出这个牢房。如果阿苦再次走出这个牢房的话，他就会回到他家里面，然后去找那些告发他或者是指控他的那些人呢算账。哦，因为他即使躲在牢里面，他在外面的生意啊，他的党羽还是照样运作的。可是这一次呢，阿苦是算了哈、哦，因为他没有想到，因为他过去十年来的所有暴行，他所有种种的恶劣行径。已经让整个市民啊，所有的人都对法律呢彻底绝望了。这些对法律彻底绝望的市民会干出什么事情呢？啊，他们就会将法律掌握在自己的手上，自己的拳头上。事发当天呢，阿古和他三名党羽啊，本来就是应该被这个警察带到法庭最后面的一间房啊。它是一间面积不大的房间，叫做 Court Number、no. Seven， 就是7号法庭。这个房间呢，其实本来是一间文件储藏室，好，一般是他们先来这里拿取所有要提呈给法官的呈堂文件。那这个房间呢，它的摆设就跟大家在那个电视剧里面看的那种法庭戏，然里面的摆设很相似的。好，因为印度呢曾经是英国的殖民地。所以他的法庭的设计呢，也是跟随英国的法庭的白色一模一样。这个七号法庭房间呢，里面是分为两个部分，其中占据三分之一的呢是法官的这个坐的这个台桌，和他的台桌比其他地方高一些。好，其中后面是墙壁，上面呢都是这木台围住的。那么剩下其其他三分二的这个地方呢？就是摆放了两张大桌子，一张大桌子呢是给控方啊，就是受害人和他的律师做的；另外一张大桌子呢就是给辩方啊，就是被控的人还有他的辩护律师做的。那么桌子两旁呢就有一些装文件的那些很老旧的铁柜子啊，然后就是一堆椅子啊，在这个大桌子后面让旁听的人坐的。这一间七号法庭呢。它只有两扇门啊，在开在同一个方向，然后他们是连接这一条并不是很宽的这个走道啊，这个通道。通道的左边呢，啊是一个死胡同，是没有路走的了。右边呢，就是通往这个法庭的大厅，然后就是大门的出入口等等。这两扇门呢是非常的老旧的，然、啊、他们的锁也是生锈了的。但是呢，它可以在里面用一个。横木架啊，架在这个门上来上锁，就好像那种以前的城城堡这样子，放一条横木在中间啊，就把这个门卡住了。好，大家都了解现场的那个情况。事发当天呢，当阿苦和他三名党羽啊、哦，被这三个警察带到这个法庭的时候，其中一名任职的警官呐、啊，是一个警长。他的经验相当的丰富啊，这个人叫做达摩达 d r i 啊，达摩达，达摩达呢就发现，在现场围观的人呐、啊、越来越多，而且其中一部分人呢啊，可能为数不明，但是他们很快的就穿过人群要靠近他们。达摩达呢，因为他的经验的关系，他有个直觉，就感觉很不妙，啊，就快快的就拉着这三个阿苦和他的三个党羽、啊、进入法庭里面。然后呢，就将这个法庭的大门啊，入口的大门呢上锁，锁起来这样子。那些冲上来的人呢，就包围了这个法庭的门口啊，然后用力的拍门啊、敲门啊，一直在大喊大叫，看起来就是要冲进来这样子。情况非常的混乱，感觉上就是要失控了、啊。达莫达呢，就马上下令其中一个警察，叫他快点跑去。一百五十米以外，连接着这个法庭的一个警察控制室那边，叫他去那边用无线电向附近的这个警察局要求支援和求救。然后呢，这个达摩达这个警长就和另外一个警察就拉着这个阿苦和他的三名党羽就往法庭里面逃。这个时候啊，老旧的这个法庭大门呢就被包围的群众冲开，而整个门倒在地上，大批的群众呢。啊，大部分都是妇女，她们呢、啊、就好像撒狂那样，啊，手上拿着石头啊、砖块啊、菜刀啊这样子，疯狂的冲进来。法庭里面的其他人呐、啊，啊，不管是文员啊、律师或者是守卫，看到的这种情况、啊，都四处的逃窜，就是怕被这些愤怒的群众啊攻击啊，啊，殃及池鱼这样子。达摩达呢，和另外一个警察就拉着这个阿苦和他的三名党羽呢，就逃进去啊。最后面就是这个七号法庭这个小房间，他们马上把两扇门关起来，并且落下了那一块横木，哦，挡住那一块门，就是想要阻挡这些群众冲进来。在接下来的那短短的一分钟呢，对达摩达来说啊，这位警官啊，应该是人生最长的一分钟了吧？哦，他好像。都看见了半辈子人生的走马灯一样。即使是杀人如麻的这个阿苦啊，在当时也是面色苍白，强作镇定这样子。他一直叫他身边的那个三个党羽要保护他啊，但是他们当时啊，所有人都戴了手铐，他们能够做什么呢？愤怒的群众啊，这个时就在外面哦、啊，这个七号法庭门外面不断的敲，不断的推推那一扇老旧的木门。我、哦、那扇门已经是非常的响了啊，听起来随时都要断开一样。不需要一分钟呢，这、那个生锈的铁锯啊和横木啊根本就受不了，就直接断开。那扇门呢就应声被冲开了。这时候愤怒的群众啊就蜂拥而入啊，进入占满了整个房间。达莫达和另外一个警官啊看到那些人来势汹汹啊，哪敢阻拦啊？就抱着头躲在角落。愤怒的群众呢？这些妇女啊，这些人，他们的目标是谁呢？哦，他们现场很快就发现了，他们的目标就是阿苦了。然后带头的那一个群众就当面对着阿苦的脸撒这个辣椒粉，哦，一大串辣椒粉撒在他的脸上，哦，阿苦身边的挡雨啊马上按开躲避，那么阿苦的脸上就被这个辣椒粉覆盖了啊，一直无法打开那个眼睛。哦，因为非常的呛辣，他想要大声的叫，但是却被这个辣椒粉呛得非常难受，哦，只能一直左闪右避这样子。然后很快的，就有一个妇女呢，就用她手上的石头打中了阿古的额头，哦，让这个阿古跌坐在地上。然后其他的妇人呢，也就冲上来包围他，一直用石头去砸他的头，然后用他们手上的刀子不断的去刺他，哦，不断的刺啊刺啊这样子。那些热滚滚的血呢，就四处的飞溅，啊、哦，就洒在这个法庭的天花板上啊，文件柜上，这个地上，然后所有人的身上。然后他们很快就听见其中一个妇女，就手举起来，啊，她手上拿着一团肉。原来这个妇女呢，就用她的菜刀把阿苦的小弟弟呢割下来，高高的举起，然后大声的抛哮。这个就象征了残暴意思的这个恶徒呢，已经伏法了。在事发之后，阿苦呢就证实，在法庭内呢被杀，当场身亡。他身上一共有七十六道刀伤。警察呢随即在现场呢要逮捕妇女，哦，他就抓了五个妇女，但是呢就被市民和媒体抨击啊，因为其中一位。居然是一个孕妇，试问一个大腹便便的妇女，怎么样去行凶呢？而其他人呢，就看起来好像是随便抓来充人数的，根本找不到嫌疑。再加上当时现场有多达两百个妇女啊，哦，他们即使当时不在现场，都涌到这个警察局那边自首，都声称他们杀死了阿苦。这个整个案件啊。实在是太过振奋人心了，而且曲折离奇，所以很快就传遍了整个印度。那么印度呢，很多地方都引起不少的这个示威啊、哦，以表示他们对这些妇女啊，对这个暴君自行私刑的这种行为呢表示支持。所有的行动啊，后来甚至还惊动了当时的那个印度总统阿杜卡拉，因为所有人对。当时印度司法的这个不公正啊、哦，感到绝望，他们不信任法律的力量，所以他们才决定，当正义不能伸张的时候，他们以自己的手来伸张正义。在当时的社会呢，产生非常大的这个舆论。结果最后怎么样呢？最后法官和警察在这个强烈的舆论压力之下，也没有办法了，只能够承认阿苦这个人呢。真的是死有余辜，然后呢，就把这个案件关掉、close 掉了，所以这两百多名自认来呃自首的妇女呢，也一并无罪释放了。面对这个司法体制的崩坏啊，人民转而用私刑来寻求正义呢，其实这个其实不是一个道德问题，而是自然现象的一个一个定律啊，我们能够这样说。就好像我们在看那种英雄电影，比如说蝙蝠侠这样子啊 ，Batman， 为什么 Batman 会出来？他们认为他是一个自行私行的一个外人，我们叫做 Vigilante 啊。但是就是因为人民对当时那个 Gotham City 里面的司法制度啊没有信心，感到绝望，所以才需要有 Batman 这样的人来保护他们。好，不管现在。我们这些安在家中的人啊，如何的去批判，如何的去批评这些人民？但是，一旦这些人民，包括受害者，不再信任法律的时候，便会选择自己动手了。难道这些妇女被强暴不还手是合理的吗？对不对？啊，他们也不是没有试过去找警察，或者是找执法单位去控诉、去投报，但是就不能得到合理的这个接待。好，甚至是帮助。所以啊，要解决这个问题呢，其实唯一的做法就是要整顿法律。啊，乱世的时候就是要用重点，要公正不阿的去制裁所有犯罪者，才能够啊挽回人民的这个信心。然而啊，在一个过度贪腐的国度啊，啊，就像不管是哪一个国家也好，只要是过度贪腐的话，要挽回人民对司法的这个信心呢、啊，谈何容易啊！ OK， 本集的南洋奇闻呢就到此为止。那么扎古叔叔非常感谢大家的收听，能够听完这一集，也再一次诚心的呼吁大家，如果喜欢南洋奇闻 Podcast 的话，请大家去 Apple Podcast 给我五颗星好、啊，留言支持一下，然后也可以去 s f 烧饭的官网去打赏我咖啡哦，打赏的链接都是贴在这个每集的简介上面。那么，如果有多一点咖啡，就可以让扎古叔叔继续的做下去哦，呈现更多好节目给大家。那么，谢谢谢谢大家的支持，下一集再见哦，拜拜。